0: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural, contenido A, apto para todo público. conciliación el desafío de maternar e informar. En este capítulo entrevistamos a la periodista y comunicadora y profesora de la PUSE, Ana Dávila, acerca de su tesis doctoral que trató justamente cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres periodistas en el Ecuador, en su rol como periodistas, pero también como madres. Sin embargo, lo atravesamos hacia más esferas. ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando queremos volver a trabajar, pero a la vez no dejar nuestros cuidados como madre? ¿Cómo hacemos esta dualidad entre nuestra identidad profesional, pero también nuestra identidad como mujeres y como madres? ¿De qué manera el luchar por nuestros sueños y nuestra pasión puede convertirse en un impulso poderoso para continuar con nuestra identidad profesional? Todo esto y mucho más en este interesante capítulo. Bienvenidos. Hola con todos, hola con todas, estamos acá en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña, que escucha y que inspira a las mujeres para tener mayor bienestar, para estar en mayor eh, coherencia también con no solo su maternidad, sino que con su ser mujer. Y el día de hoy, bueno, nuevamente estamos eh, vía remota, porque todavía la situación en el país está compleja, está complicada, entonces eh, más bien estamos cuidándonos y esperando, por supuesto, que todo mejore. Eh, para las personas que nos están siguiendo, mi nombre es Cone Aitken Y el día de hoy vamos a tener un tema súper, súper interesante Tenemos para eso a una muy especial invitada Ella es Ana Dávila, que se va a presentar también por ella misma Nos encanta que los invitados se presenten, que digan qué les gusta, de dónde vienen Pero vamos a hablar de un tema que también creemos que es muy eh, muy eh, actual no con lo que estamos viviendo, es el tema de la conciliación, y particularmente es eh, el desafío ¿no? de maternar e informar. En este caso vamos a comentar, vamos a, a partir esta conversación hablando sobre una investigación que hizo Ana Dávila acerca de las experiencias de la maternidad y el trabajo, particularmente cómo es eh, para las mujeres que ejercen como periodistas en los medios de comunicación ecuatorianos particularmente, este desafío ¿no? de la conciliación que yo le decía a Lana cuando preparábamos el programa, que a mí no me parece solamente de las mujeres periodistas, me parece que es un desafío de las madres ¿no? a nivel global. Así que se viene un capítulo interesante, muy muy desafiante. Si quieren hacer sus preguntas, recuerden que estamos a través también de nuestro canal de Facebook de Maternidades Imperfectas y también lo pueden hacer al WhatsApp 098 053 5734. Así que dicho esto, vamos a darle eh, nuestra bienvenida a la invitada Ana. Bienvenida a Maternidades Imperfectas.
1: Hola Cone, buenos días a todas y todos los que nos escuchan. Yo súper feliz de estar acá eh, bueno, a contarles un poco de investigación De Investigación que como dice Cone No solo refleja un sector específico De las mujeres periodistas Sino en realidad es una problemática eh, Recurrente en todas las mujeres En las mujeres que trabajamos afuera y dentro de casa Recordando que el trabajo de casa también es un trabajo Así que bueno, en esta entrevista eh, Feliz de poder contarles sobre eso Algunas reflexiones eh, De eso y puntualmente también de esta, de esta investigación que me ha llevado Mucho tiempo y que gracias a Dios Está culminando ya Ahora mismo en este mes estamos cerrando con la investigación. Uh -huh.
0: Qué hermoso, Ana. Preséntate un poco también tú de dónde vienes. Yo soy un poquito detivamente porque eh, uh -huh. estuvimos viendo como eh, nuestra invitada de honor del día de hoy, pero uh -huh. queríamos saber un poco que tú te presentes como eh, eres madre, de dónde vienes, dónde estudiaste y también de dónde viene este interés por abordar este desafío de la conciliación.
1: Bueno, sí, en realidad yo soy mamá, yo tengo dos hijos, Agustín, de seis años, que ya mismo cumple siete, y Florencia, que acabo de cumplir hace diez días un año. Sí. Eh, sí. Yo soy periodista, soy comunicadora, soy profesora de periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la carrera de comunicación, y bueno, realmente sí, mi trayectoria ha estado girando en torno a los medios eh, y bueno, cuando sucede esto de, de convertirme en mamá, eh, viene la maternidad cargada de algo que yo veo que es bastante recurrente en, en las mujeres, que es como esta posibilidad de cuestionarte cosas, ¿no? de preguntarte, de decir por qué, por qué pasa, uh -huh. volverte una persona que analiza permanentemente situaciones que por supuesto que si no no tendrías eh, tu maternidad, no la vivirías, ni siquiera te, te pondrías a pensar, ¿no? Entonces el momento en el que yo como profesora, como profesional, digamos, dentro de, de, de la, lo académico, decido hacer mi, mi estudio doctoral, que quería yo, digamos, seguir avanzando en mi carrera académica, haciendo mi estudio doctoral, eh, empiezo a pensar, empiezo a pensar un poco eh, cómo es la, o cuál sería el tema en el que yo quisiera enfocarme, y, y claro, un poco es una investigación de, de, de tantos años, un tema, eh, o más bien el, el estudio académico de un PhD, es un, un estudio tan intenso, mm. tan complejo, que siempre pensé que tenía que ser un tema en el que yo eh, lo, lo sienta, que de alguna manera me esté pasando a mí eh, que, que es totalmente posible dentro de lo que es la, la epistemología feminista, se estudia mucho también desde lo que le pasa a uno, y eso lo ve reflejado en otras mujeres. Entonces yo quería encontrar un tema eh, que, que realmente me, me, me mueva, ¿sí? Porque si iba a estar cinco años en esto, claro. que, imagínate, es muchísimo tiempo. Y claro, ahí empezaron mis, mis primeras ideas, eh, y viendo lo que pasaba en casa, ¿no? Es decir, yo ya me casé, tenía mi hijo, y, y empiezas a ver cómo este trabajo te, te, te satura, eh, eh, el trabajo de casa, el trabajo a la vez en la universidad, y es como que el tema va apareciendo por sí mismo, es un tema, imagínate, que ha estado presente en las sociedades siempre... Pero hasta que no te suceda a ti, no tienes como esos elementos o recursos para decir esto es algo totalmente investigable y abordable en el contexto de una investigación profunda. Entonces, mm. yo siempre le digo a mi hijo Agustín que él es el gatillador absoluto de esta investigación porque si él no existiría, eh, no, habría, sea, no se habría dado el contexto para que yo tenga estas inquietudes. Y bueno, y después, claro, eh, el tema en realidad es un tema que está presente en, en todas las madres trabajadoras eh, sin embargo, porque yo luego me voy al periodismo, porque bueno no, 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 no solamente porque yo enseño periodismo y soy periodista, sino porque también yo empecé a recordar que cuando yo trabajaba eh, en un medio de comunicación un periódico, diario, era el comercio voy a decir, que fue mi gran escuela del periodismo con periodistas ya en esa época muy grandes, ¿no? madres uh -huh. ya con bastante edad siempre ellas eh, decían esto no decían cosas como qué difícil ser mamá y ser periodista porque el periodismo es un oficio complejo y a veces ellas decían, amo a mis hijos, pero sí siento que es una dificultad poder desarrollar este ejercicio cuando vives la maternidad. Entonces, mm. no sé, fueron, el momento en que uno eh, plantea una tesis doctoral, son ideas que vienen hasta de los lugares que no te imaginas. Entonces, hice una conexión de ideas, lo que me estaba pasando en mí, más mis inquietudes académicas como periodista, como profesora de periodismo, y recuerdo estos viejos momentos en donde yo escuchaba a las mujeres decir eso en este medio de comunicación y en otros. Y digo, ¿por qué no me puedo ir por ese lado? no Me parecía uh -huh. un terreno, además, no explorado en el Ecuador, porque realmente los estudios sobre cultura periodística, el trabajo periodístico es muy son muy pocos, mucho menos los estudios que involucren a mujeres. Y ahí sí puedo decir que este estudio, que además ha vinculado la variable de paternidad, es absolutamente inédito. sí uh -huh. Entonces, al darme cuenta yo de ese vacío, uno estas inquietudes eh, académicas con las inquietudes personales de lo que me estaba pasando en mi casa, de, de verme con el trabajo, ahí mi hijo, las inquietudes que surgen de eso, y digo, esto es el momento, ¿no? Para iniciar. Y así es como surge, es decir, con una, desde una mirada muy personal, intentando aplicar a una realidad que no es solo mía, sino que es como... Mm. Uh -huh.
0: y, y me hace mucho sentido, Ana, también con el nacimiento de maternidades imperfectas, ¿no? Como en algún momento con La Paz conversábamos que... Obviamente la maternidad te puede coartar en algunos espacios, por supuesto, y cuando te enfrentas al desafío de ser mamá y ser profesional, claro que hay un choque, claro que hay un choque porque dices, bueno, pero ¿a qué me dedico, no? ¿Qué hago? ¿A qué le doy más tiempo? Eh, ¿Dónde está mi, mi, mi fuente de energía? Y claro, el cerebro en los primeros años está orientado a la guagua, literalmente, o sea, eso está comprobado, eh, eh, tu, tu cerebro funciona para poder atender las necesidades de tu bebé pero también nos decíamos con la paz bueno, si las dos no hubiéramos sido mamás, maternidad imperfecta no existiría o sea, yo no tendría tampoco el deseo ni, la, ni la, como la inquietud de hablar de maternidad con mamás y también hablarlo desde una perspectiva mucho más como amplia y diversa entonces cuando tú me dices acá bueno, el, el motor de todo esto fue mi hijo me hace profundo sentido y, y también quería como que me contaras un poco como, como esta, esta mirada tan particular de lo que tú encontraste en las periodistas particularmente, ¿sí? en, en, el, en el rol de comunicador, porque si es una, es una carrera en donde tú estás expuesto, por ejemplo, a hacer notas de terreno, notas de campo, donde tienes a lo mejor que tener ciertas como características y peculiaridades que otra profesión no tiene. Entonces, quiero que nos partas contando a nosotros y a la audiencia ¿Qué, ¿cuáles fueron como los hallazgos principales de esta particularidad de la maternidad en, 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 en ustedes como comunicadoras?
1: Claro que sí, sí hay sí hay por supuesto unas particularidades que son bien, bien concretas del campo mira, algo que a mí me llamó la atención que está muy relacionado a lo que decías de la maternidad como esta fuerza que te permite crear cosas tú lo acabas de decir, no habría maternidad imperfectas, no habría mi estudio si no estaría esto atravesado absoluto bueno, mm. a las mujeres les pasa que cuando ellas, eh, digamos, estaban ejerciendo su maternidad, perdón, el periodismo antes de ser madres, ellas tienen una conciencia periodística, eh, digamos, importante en el sentido que el periodismo siempre ha sido entendido como un oficio bastante humano, con su fin social, con este tema de la empatía que tiene que estar tan presente en los comunicadores, en los periodistas puntualmente. Pero ellas sí notan que cuando ellas viven la maternidad, es decir, cuando ellas se han convertido en madres, porque hay puntualmente una pregunta que dice: ¿Cómo cambia este ser periodista, el, 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 el ser periodista, digamos, el periodismo como tal, como el ejercicio de su, de, del periodismo, eh, impactado ya con la presencia de la maternidad? Y ellas dan cuenta que a partir de eso se dan esta, esta, esto, esto, estos elementos que al principio estaban presentes: y la empatía, lo humano, lo social está presente siempre, pero la maternidad viene como a reafirmar completamente eso, es decir, se uh -huh. ve reflejado eso, por ejemplo, en los temas que ellas tratan, ¿sí? Si antes de ellas tenían una visión sobre la vida que se reflejaba en el periodismo, ahora esa visión está atravesada por la maternidad totalmente, entonces, derivado de eso se entiende que a ellas les empiezan a interesar temas como lo que nos está pasando, lo que acabas de decir, en donde esté presente la maternidad o las consecuencias, ¿no es cierto?, de ciertas problemáticas sociales en relación, por ejemplo, para sus hijos. ¿Cómo yo abordo, qué sé yo, el tema de la delincuencia, sí? ¿Qué mm -hmm. implicaciones tiene eso para un grupo de niños que está creciendo? ¿Qué va a pasar en el futuro con un país políticamente inestable? Yo, como eso lo trato desde el periodismo, me empiezan a preocupar más de esas realidades. ¿Por qué? Porque veo que tengo unos niños que van a crecer en un país... Complejo. Entonces la maternidad viene a ser como ese elemento que cambia de alguna manera la percepción sobre cómo tú miras la vida y cómo miras el ejercicio periodístico, ¿sí? Con mucha más humanidad, con mucha más empatía, eh, con una necesidad de realmente de explorar profundamente en estas realidades que son sumamente tristes para tratar de dar soluciones, ¿no? Que es lo que el periodismo mm. hace. Eso es una cosa muy puntual. ¿Se da también que ellas, por ejemplo, eh, adquieren una conciencia diferente en relación a, por ejemplo, los riesgos? Es una profesión de muchísimos riesgos. Eso te
0: iba a decir, ¿cómo, cuál, cómo cambia esa mirada de a lo mejor lo que claro. tú decías, ¿cómo, cómo, cómo me enfrento a tener que cubrir, por ejemplo, ahora, en el par, Exacto. que yo tengo que ir a cubrir, por ejemplo, una protesta o algo que puede poner en riesgo mi vida y por, por, por ende la vida de mis hijos, ¿cómo cambia esa mirada de decir... ¡Ah! voy o no voy, o me van a mandar desde mi, desde mi casa donde yo trabajé a cubrir esa noticia, o ya con las mamás tú sientes que hay un cierto, no sé si resguardo o cierto trato especial frente a, esta, a estas situaciones.
1: O sea, en realidad el resguardo es un poco de parte de ellas, ¿no? Ella si, yeah. dice siempre, cuando, cuando yo no era mamá, era una mujer mucho más arriesgada, porque una pues mm. profesión arriesgada, y yo por conseguir la información he hecho muchas cosas, me he tenido que poner en riesgo, pero sí hay, por supuesto, un cambio súper notorio. Incluso una mujer me dijo, mira, yo la verdad es que después de esto de ser mamá, no voy a volver a salir a coberturas peligrosas y en mi medio lo saben. Si es que a ellos eso les gusta o les parece bien, podemos seguir y si no, no, porque hay una concepción de guardarte, ¿sí? Entonces, de alguna forma uno puede interpretar eso y en los resultados yo lo digo como un limi una limitante, pues será, entonces la matrimonía limita pero no es así, porque por otro lado se da esta otra conciencia que te digo que es sumamente rica para el periodismo si el periodismo no eh, se trabaja desde estas, eh, eh, digamos, ópticas de la empatía, de lo humano no se puede ejercer un periodismo verdadero un periodismo de calidad, entonces más bien ahí hay, una hay un, equ un equilibrio digamos, tal vez el tema de los riesgos, ellas se cuidan más pero a la vez esto de esto, esta conciencia distinta también se incrementa y ahí es donde se hace el equilibrio, ¿no? entonces eh, eso, por ejemplo, eh, los riesgos. Otro tema también importante es, bueno, eh, las, las horas que ellas trabajan, ¿no? Pensemos que el mm. periodismo es no ejercicio, una de las cosas más difíciles es poder conciliar los horarios ya en concreto. Entonces, claro, ellas, por ejemplo, son mujeres que no, no, no pueden realmente ejercer nada si no hay una red de apoyo, ¿no? Muchas veces una red de apoyo que no siempre es... Que sé yo, eh, redes tradicionales, ¿no? Mando a los niños del colegio, luego están cuidados por alguien. Ellas son mujeres que, por ejemplo, salen a trabajar a las seis de la mañana, están lanzando la señal en vivo, en directo, desde cualquier barrio, reporteando. Entonces, ¿quién cuida a esos niños? Entonces, las uh -huh. redes de apoyo en torno al cuidado también se ven como muy específicas. Es decir, ellas tienen que, por ejemplo, pasarse mucho o eh, apoyarse mucho en la pareja. En la mayoría, uh -huh. en el caso de la que, lo que tengan, las que tienen, tienen ahí un apoyo muy importante. Este, buscar estas redes alternativas, ¿no? Porque ¿quién te cuida el niño hasta las 7, las 8 de la noche? No, no, no tienes quien lo haga, ¿no es cierto? Entonces hay unas particulares pun eh, puntuales en relación al cuidado.
0: Eh, y, quiero, también, perdón, y, quiero, y quiero compartir acá o hacer un hincapié en el cuidado, que yo creo que nos pasa gran parte de las mujeres como esto de eh, quiero trabajar, ¿sí? necesito trabajar, no solo por un tema económico, sino que también por un tema de realización personal, porque es mi profesión, porque, pero resulta que las políticas públicas no están hechas para eso. <risa> Las políticas públicas no están hechas en términos de, hay otros países obviamente que, por ejemplo, sobre todo en Europa, que está mucho más avanzado en términos de la conciliación laboral, en donde, por ejemplo, el padre puede tomarse un pornatal mucho más extendido, o puede pedir reducción de su horario laboral. Acá es muy difícil conseguir, por ejemplo, un buen trabajo a medio tiempo, que te permita, por ejemplo, trabajar en la mañana, y después en la tarde eh, dedicarte a tu hijo Entonces, que ocurre que también hay una tercerización del cuidado generalmente con mujeres de una condición socioeconómica más vulnerable pero que te pueden por ejemplo Ecuador todavía puedes tener una red de apoyo en donde tú puedas como pagar por un servicio de cuidado y un servicio doméstico pero en otras partes es impensado es impensado entonces es la yo siento que es la mujer esto como también de la carga mental no de, de hasta dónde podemos exigirnos como mujeres de poder estar al 100% en todos lados, porque en algún lado va a flaquear. Esa es mi sensación, ¿no? Que en algún lado vas a dejar de rendir o vas a estar más cansada o vas a estar más irritable. ¿Cómo ves eso también, eso de la conciliación que tú hablabas recién en esta, en esta investigación que tú hiciste?
1: Sí, bueno, o sea, de partida la investigación reflejó que sí, en el Ecuador eh, no hay política de conciliación en ningún tipo de empresa, los medios también son empresas y los medios no existen, derechamente no existen. Lo que existen son algo que le hemos puesto eh, le hemos eh, categorizado como flexibilizas. flexibilidad de parte de los empleadores eh, que en ciertos casos son flexibles a estas demandas, eso no significa que entiendan sobre la maternidad, no significa mm. que la maternidad en medio sea entendida y que el trabajo productivo de la reprodu reproductivo de la mujer esté entendido, no significa significa que esto queda al azar es decir, a, a la posibilidad de que el jefe de turno tenga el criterio de decir, ¿le doy permiso o no le doy permiso? porque no hay políticas porque no hay, digamos, una formalidad que a las mujeres les respalde en ese sentido y sobre todo porque no hay un entendimiento de lo que implica realmente la vivencia, del trabajo reproductivo y la maternidad asimismo el precio que se paga por esto tú dices, de ellas están en un lado y están en otro sí, ellas viven así todo el tiempo y, y eso es lo, justamente lo complejo se da un, un elemento también que hay que resaltar ahí, que ellas viven una pobreza de tiempo, ¿no? en términos más más teóricos, eh, desde la economía feminista se estudia eso, es decir, su vida está totalmente llena de estas actividades y para que ellas puedan hacer las dos, los dos recorridos por los dos caminos ese es el precio, es decir, tener un día una jornada, yo de hecho hice una, 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 una de las preguntas, ellas me me, me describieron me cronológicamente su, su agenda vamos a decir, del yeah. día, y tú te das cuenta que no existe nada más que no sea las tareas del periodismo y las tareas de casa, el trabajo doméstico, el trabajo con sus hijos. Entonces, uh -huh. tú ves, ¿no? Dices, bueno, ¿y a qué hora hay el tiempo para ustedes? De hecho, esa también era una pregunta concreta. No hay, decían, sí. No hay. Unas justas por ahí, lo que se pueda sacar, pero en realidad es una pobreza de tiempo que es una, una, una cosa muy esencial, muy característica del trabajo femenino, ¿no? A las mujeres nos falta el tiempo y obviamente mientras hay unas condiciones eh, eh, sociales eh, distintas también, eso es, es incluso peor ¿no? es incluso peor.
0: Sí, y sabes que estaba pensando como en esto del, bueno, volvemos un poco como al como el autocuidado y esto que tú decías, cuál es el tiempo que queda para mí, ¿no? Yo pensaba por ejemplo, bueno, la semana pasada para las personas que nos están escuchando quizás desde otras partes, eh, Ecuador está en una paralización eh, a nivel nacional, hace dos semanas aproximadamente, y eh, claro, las las clases se virtualizaron, nuevamente. Ya no era por la pandemia, sino que era un fin de año en donde, por lo menos mi hija grande, recién hoy día pudo tener como este cierre más bien simbólico, en donde vio a los amigos, le pasaron sus trabajos, y qué sé yo. Pero, eh, la semana pasada yo no pude, literal, prender el computador. Yo soy independiente, entonces, claro, se ve mi trabajo mermado en términos de, bueno, tengo que hacer esto, pero no podía, porque no tenía cómo cuidar a mi hija y estar ahí como en la casa. Entonces, sí siento, a pesar de que yo tengo una pareja que es súper activa en la paternidad digamos, no tengo como esa dificultad de decir, pucha, pero es que me siento sola no va por ahí, pero sí cuando, cuando viene esta balanza, obviamente yo digo, yo me quedo con las niñas, ¿sí? Entonces yo eh, me acuerdo que la semana pasada llegaba Leo y me decía, ya, yo me voy a quedar con las niñas un rato porque no sé qué cara habré tenido así como de ya jalarme los pelos, ¿no? Eh, pero es una realidad como mundial, ¿no? Es como, ¿dónde cae el cuidado si es que ocurre una emergencia, si es que pasa algo? Es la mamá. Entonces cuando tú llegas al final del día a veces dices, no me he bañado, literal, o sea, no he comido, no he desayunado, no, no, he, no me he dado un tiempo como para mí. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Qué efectos sientes que tiene eso en, en este caso, las mujeres profesionales, no que tratan de compatibilizar y, y sostener a flote su, su profesión?
1: Bueno, sí hay efectos eh, que son ya concretos, no en su salud, eso es definitivo, mm. eh, al periodismo se le, se le, se le adjudica muchos eh, males relacionados al estrés derivado de esos problemas de salud, ansiedad depresión y claro eso es lo que las mujeres han acumulado eh, en casos digamos tal vez han tenido posibilidad de desfogar de algunas formas y otras no, en las que se les ha acumulado eso se ha vuelto en un, en un problema complicado y claro como tú dices la pandemia ¿no? porque ve vemos que el encierro ya viene como dos años ahora particularmente en juego regresamos a eso por este tema político más bien sin embargo, eh, ahí hubo una mirada también con de más atención a las mujeres y a su trabajo, y ¿sí? por eso también la tesis llegó en un momento muy importante porque ahora nos cuestionamos mucho más de eso porque la pandemia nos mostró justamente cómo estos trabajos que tra eh, digamos culturalmente, socialmente están separados en realidad en la vida práctica y que tienen están sumamente unidos. Y esa es la famosa doble presencia, ¿no? De que también hablamos Uf. en términos eh, ya más, 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 se puede decir, teóricos, ¿no? Este, este, este concepto a través del que tú ves que definitivamente el trabajo de la mujer es uno solo. O sea, aquí no hay separaciones, aquí hay una continuidad, una continuidad que en el caso de las mujeres periodistas asciende entre las 15 y 17 horas de trabajo al día. Es decir, wow. ¿no? eso, eso es lo que se llama la carga global de trabajo, ¿no? Cuando tú juntas los dos trabajos, y te da ese total de horas. Entonces, ellas parte muy temprano y se acuestan muy tarde y ves ahí ese continuum que nunca se separa. Por supuesto que a lo largo del día hay momentos en donde también hay más énfasis, ¿no? A lo mejor estás más dedicado a la casa, pero el trabajo aprístico esa es su particularidad. Tú estás a lo mejor ya con los niños en casa y te llaman porque hay una novedad, hay algo que sucedió y entonces te desconectas y finalmente nunca te desconectas de ningún lado. Mm. Entonces, los efectos de eso son, son graves, ¿no? Pasan pasa factura hay mucho estrés, hay historias también de tristeza, incluso de culpa, porque dicen, bueno, ¿y esto cuándo, ¿cuándo se acaba? Es que no se va a acabar porque tu profesión es así, ¿no? Mm. Y, y ahí viene la pregunta del millón. Entonces, eh, ¿qué hago? Eh, me voy por el un lado, me voy por el otro lado, y la verdad es que no debería ser así, porque las mujeres, si viviremos en una sociedad más de igualitaria, de políticas de conciliación, tendríamos que tener la posibilidad de hacerlo todo y que todo esté equilibrado. Y la familia dentro de ese equilibrio es fundamental, ¿no? Eh, los hijos, el esposo eh, la familia como un, un, un espacio de seguridad a la mujer que le motive en su, en su cuidado es decir, la familia también como el espacio en que la mujer encuentra el apoyo para, 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 para sentirse segura para ejercer todo esto en el sentido de que, que no se desgaste que la familia sea eh, no una, un, una ayuda, porque está mal, mal, mal decir que me ayuden, sino que hagan su rol, es decir, la pareja, los hijos y que entre todos tengan un, un, una, un, un rol activo para que la mujer pueda sobrellevar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque producto de eso sí hay mucho desgaste, ¿sí? Mm. Y hay muchos sentimientos eh, difíciles de manejar porque se sienten a veces frustradas eh, en el día a día, pero retoman fuerzas y siguen, ¿no? Porque creo que también esa es la fuerza de de la maternidad, no sé si es una fuerza construida socialmente, es una pregunta que también la hice, y es muy interesante, te voy a decir ahí, porque la respuesta está muy dividida, ¿sí? eh, en el contexto ecuatoriano, pensamos en la investigación, yeah. está en el contexto ecuatoriano, son mujeres de ecuatorianas con una cultura ecuatoriana marcada, y ellas están... Con las, con las visiones divididas. Hay un gran grupo que dice, no, las mujeres sí tenemos esto de forma natural y cuando nos volvemos madres, nos volvemos más fuertes todavía y más invencibles frente a todas las adversidades y otros que te dicen, no, eso es una eh, construcción social. Entonces a mí me llamó mucho la atención el estudio, ver cómo están dos, dos posiciones que son distintas, radicales, diferentes, cómo, cómo están divididas, ¿no? ¿Cómo no hay esas dos creencias? Bueno, cada quien saca sus conclusiones, pero el estudio me da como resultado concreto eso. En el Ecuador se cree todavía que eso es un tema natural, eh, y también hay muchos otros discursos contemporáneos que te dicen, no, esto es una construcción social, y son mujeres que quizás consumen eh, lecturas, que tienen otras visiones que les han permitido entender que es una construcción, ¿no? Y hay un término medio ahí.
0: Estamos de vuelta acá, maternidades imperfectas, hoy día hablando con nuestra querida... Eh, Periodista, comunicadora y docente de la PUSE, Ana Dávila, acerca del de desafío sí, de conciliar, de maternar, de informar, cómo, cómo hacemos esta, este baile, ¿no? Entre, entre ser mamás, ser mujeres, ser profesionales, ¿no? Que a veces es tan, tan difícil, ¿no? Y antes de irnos a la pausa musical, estábamos hablando de un tema súper, súper importante, que tiene que ver con estas concepciones que existen en torno a la maternidad. Y nos decía Ana que en su, en su investigación estaban estos dos polos, ¿no? De personas que encontraban que esto era como algo orgánico, eh, como que venía casi que en nuestro ADN, y también una un cierta parte de la población, quizás eh, como ligado más a, a otro tipo de, de fuentes de información, que hablaban de que esto era un constructo, una construcción social. Y quiero tomar un, un párrafo que encontré en uno de tus papers, súper interesante, que está a disposición en, 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 la, en, la, en la red, en internet, que se llama Resignificación y nuevos discursos sobre la maternidad en las plataformas digitales, y dice algo como que me parece súper importante de poder como detallarlo y por ahí me quiero ir, dice a lo largo de la historia, socialmente a la mujer se le han impuesto roles uno de ellos es la maternidad y como parte de esta es el trabajo de cuidados ¿sí? eh, que también se, se mezcla ¿no? con el cuidado de, de lo doméstico y también con la, con la con la profesión entonces, cuéntanos un poco de esta dicotomía ¿no? de este, como, estos como dos puntos que tú decías de quienes dicen que esto es un constructo y quienes hablan como de que la maternidad casi que viene en nuestro ADN por ser mujer, deberíamos ya casi que obligatoriamente querer ser, ser madres, ¿no?
1: Sí, bueno, ventajosamente digo, porque es, es, es un poco complicado todos los años en los que hemos estado en en esta idea de decir las mujeres mm. hasta que no son madres, no han vivido, no son las madres, mujeres, perdón. Esas ideas no persisten, al menos en, en investigación no, pero como te decía, sí persiste esta idea de eh, que si uno cuando es madre se vuelve eh, o tiene la capacidad de enfrentar todo este trajín y todas estas tareas, eso sí, eso sí está dividido. Sin embargo, eh, repito, no, no la idea de, 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 que, de que la maternidad viene a ser como esta, digamos, esta, esta gran meta, eh, ya no. Sí, las mujeres ventajosamente... Ahora estamos permeadas de otros discursos, que son justamente sus nuevos discursos sobre la maternidad, precisamente, discursos más bien los feminismos más contemporáneos, más modernos, en donde se ha desechado completamente esa idea. Y las mujeres ahora, incluso hasta por la edad en la que eh, deciden su maternidad, se ve que en ellas persiste esto primero de tener un, un, una formación o un, un, un cultivo, digamos, en sí mismas y después dar este paso, precisamente, porque se ve que luego viene una experiencia que es, es, es difícil, ¿no es cierto?, y que cuando se incrementa o cuando se junta con el trabajo eh, todavía se vuelve más, más compleja. Entonces yo diría que las mujeres de la muestra son mujeres que insistía antes con el hecho de, de que esto es hecho en Ecuador, porque estas creencias están totalmente eh, supeditadas a la cultura, ¿no es cierto?, de los países, a la cultura local. Sin embargo, también yo creo que las periodistas particularmente son personas que en su formación y en las experiencias que viven desde el periodismo están también sujetas a escuchar diversidad de discursos, el vivir experiencias distintas y eso ha hecho que ellas también entiendan que, que, que no hay tal, ¿no? Es decir, la mujer mm. eh, puede no ser madre y, y es tan mujer como la que es madre. Exacto. Eh, y, y digamos, yo particularmente estoy totalmente clara en eso, pero a la vez tengo muchas amigas, por ejemplo, primas, que no quieren ser mamás, ¿no? Y dan sus razones que me parecen muy, muy pertinentes y, eh, y, y me parecen muy bien. Yo, yo, yo fui mamá porque yo quise ser mamá y lo corroboro y, y me encanta haberlo decidido así porque sí creo que cuando eres madre vives un montón de otras cosas que sí creo que la maternidad es una experiencia que te aporta eso no sé si hay otras que te aporten y uh -huh. no tiene que ver solamente con los hijos con este amor incondicional porque nos damos cuenta que no hay tal no las mamás no es que amamos incondicionalmente no eso no es cierto eso es parte de los discursos socialmente construidos pero hay algo que tiene que ver con lo humano y eso es lo que a mí me gusta de la maternidad no lo que más me gusta es esta exploración en ti misma, eh, como ser humano eh, eh, en las cosas que te pasan, hay muchas cosas que uno llega a entender de uno mismo a través de la maternidad entonces no son solamente los hijos, porque los hijos mm. finalmente son seres independientes que luego van a ser tus hijos pero se van a ir, pero ¿qué te queda a ti? es esa experiencia de haber analizado, de haber visto de haber entendido un montón de cosas sobre ti misma sobre lo humano, sobre la humanidad esa me parece que es el poder más grande de esta experiencia. Entonces yo siempre a, a las personas que no lo quieren, que no quieren ser, digo, perfecto, me parece muy bien, pero me parece que te pierdes una gran parte de entender sobre la vida misma, ese mm. es un, una posibilidad que te da la maternidad, para mí. No,
0: sí, qué, qué lindo lo que traes, porque por lo menos también para mí la maternidad ha sido como la experiencia más espejiante, así como cosas que yo no quería ver en mí. Están mis hijas ahí como para decirme, ojo, eh, no sé, desde todo, desde el manejo de las emociones, desde cómo yo me comporto con el resto, desde mi forma de enfrentar los conflictos, es como, no es que ellas sean iguales a, a mí, para nada, es que ellas en cierto sentido reflejan ciertas cosas, y yo creo que, a ver, si hay algo que me, a mí me, me, me lo dijo alguna vez una psicóloga que me parece como un, un, un consejo súper sabio, es como, me dijo, mira, no relegues tu parte de ser mujer eh, porque Por tus hijos O sea, como que no te eh, no hagas como un acto de renuncia por ellos sí Porque lo que estás haciendo es hipotecando Su sensación también de culpabilidad O de lo que sea Porque hiciste algo por ellos Que ellos no te están pidiendo que tú hagas no Entonces, como que lo mejor que puedes hacer como madre Si a ti te interesa tu trabajo Y si tú quieres como seguir realizando Es hacer esas acciones para que eso siga sucediendo, porque si no la factura se la vas a terminar cobrando de una otra manera, es como me quedé en casa por ustedes, hice esto por ustedes te, te, como un montón de por ustedes que, que finalmente si fue deseada la maternidad y tú lo quisiste eh, tú estás teniendo una lección, ¿no? Y, y, y parte de esa lección es volver a reencontrarte con el ser mujer, que sí creo que es difícil, Ana. Yo creo que cuando dejamos, de dar de lactar, por ejemplo, para mí ese fue como un, un punto culmine ¿no? Dejé de dar de lactar a mis dos guaguas, como que dije, ya, no es que no dependan de mí, absolutamente, pero, pero ya menos. Entonces, como que ahora digo, ya, dejé de dar de lactar, y, ¿y qué pasa conmigo? ¿Cómo me hago cargo de mí, no? ¿Salieron algunos de esos aspectos de la investigación o algo que nos quieras comentar como con respecto de volver a encontrarte con esa mujer que eras antes de ser mamá, ¿no? Esa, esa, chuta, no soy solo mamá, también resulta que hay una mujer adentro que necesita como, como salir.
1: Así es, tú sabes que la maternidad es una experiencia que, que te distorsiona de alguna forma la, la identidad, ¿no es cierto? Te, sí. te, te cambia, ¿no es cierto? Es como un velo que, que uno se pone y uno y ahora y qué hay acá. Entonces, fíjate que justo el periodismo, y ahí no diría que el periodismo, sino el trabajo como tal, la investigación está enmarcada en el trabajo periodístico y la maternidad, pero... Realmente yo me volví una investigadora del trabajo femenino y, y en cualquier manifestación, si es decir, en el periodismo, en la abogacía, en, en la medicina, en la que sea, el trabajo para las mujeres es un reencuentro en muchos casos, ¿no? Es un reencuentro con su identidad, o sea, el hecho de poder dejar esta identidad de mamá aquí, de dueña de casa, de la, 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 la reina del hogar, como suelen decir, ¿no? que, que Es un una frase que no, no comparto. Y sales afuera y eres tú. Entonces el trabajo representa esa posibilidad de reencontrarte con esa identidad. ¿sí? Y en periodismo eso se nota mucho más porque, claro, afuera la, la periodista tiene que ser una mujer aguerrida, fuerte. Ahora mismo los que están en las manifestaciones a lo mejor tienen que actuar de una manera que, que no condice al supuesto rol. Además porque la maternidad se le adjudica un montón de, de, de sentimientos y de acciones y la mamá tiene que ser así. Resulta que ah, va afuera... A pelearse con, con, con los manifestantes y con el que sea por sacar la información. Entonces, claro, es como que el trabajo se convierte en ese momento en el que yo vuelvo a esa identidad y el trabajo prisma con más razón porque yo ahí soy lo que soy, ¿sí? Eh, las mujeres dicen yo a la casa ya tengo que regresar como bajada de las revoluciones porque como yo regreso de las manifestaciones con todo ese vigor y con toda esa energía y con toda esa adrenalina en casa, tengo que estar apaciguada. Entonces, claro, las mujeres uh -huh. han obligado eso porque tradicionalmente los espacios están separados, así como se ha visto. Eh, pero volviendo a, a lo inicial es eso, es, es la posibilidad de que el trabajo te permite encontrarte con esa identidad que muchas veces cuando uno es madre también la tiende a perder. Ahí me surge también otra idea, es, es esto que tú decías al principio, la maternidad vista como el sacrificio, ¿no? Que, que es, es también una idea tan, tan errónea, tan, tan mal mm. ubicada, tan mal posicionada, o sea, la mamá tiene que morir por sus hijos, y no es así, más bien uno... El llegar a casa con toda esa energía que le produce el hacer lo que le gusta a uno lo comparte con los hijos y los hijos, creo que eso sí se queda como algo positivo, no el hecho que tú le tengas que estar recriminando como, mira lo que hice, no, porque ellos no te piden hacer, como tú bien lo has dicho, ¿no? Entonces sí se da. Yo creo que igual en el Ecuador, dentro de los imaginarios, de imaginarios, la maternidad como sacrificio, está muy posicionado, si ¿sí? creemos que mm -hmm. la mamá tiene que tener esa actitud de, digamos, eh, pobrecita ella que trabaja y no y tal las mujeres llegan más bien a estar muy agradecidas y muy satisfechas con lo que hacen y puede que haya remordimientos en la investigación si sí salió eso, pero hay otro gran grupo que dice no, o sea, soy feliz y no lo voy a dejar de hacer y eso les hace feliz a mis hijos porque yo estoy bien, prefiero estar en las manifestaciones con el riesgo que eso implica sabiéndome cuidar, por supuesto con límites, pero haciendo lo que me gusta porque algo que también la investigación me encontró es que hay muchísima pasión por el oficio periodístico. El periodismo wow, tiene en el campo laboral unas eh, dificultades, ¿no? De pronto eh, los mismos riesgos que hablamos, inestabilidad laboral, a lo mejor también unos sueldos bajos, esto mismo de no poder conciliar. Entonces, no es un eh, oficio glamoroso, como a veces se intenta ver. Mm. Hay muchas cosas por detrás que son difíciles ya en el día a día. ¿Y qué es lo que hace que las mujeres se mantengan? Es el amor que sienten por su profesión. Y eso me parece interesante porque eh, ahí son dos fuer fuerzas que se contraponen. Yo, finalmente, y me acuerdo en el último párrafo de mi tesis, lo presento como eso, como dos fuerzas contrapuestas, porque la maternidad también es súper fuerte. Y el amor por mis hijos es inconmensurable pero el amor por el periodismo también. Entonces, ¿cómo en mí conviven todos los días de estas dos fuerzas? ¿sí? ¿Cómo todos mm. los días tengo que estar eh, sacando la cabeza y diciendo, bueno, estas son las dos cosas que me dan vida, me hacen vivir, yo voy a seguir, pese a que en algún momento o en varios momentos en el día están súper contrapuestas. Pero es la pasión, es el amor por el oficio, ¿no? Lo que también les mantiene a estas mujeres.
0: Qué, qué importante lo que traes del amor, de la pasión, ¿no? Como eh, yo soy de formación de actriz y cuando me vine a vivir acá, a Ecuador. Claro, dejé un poco en pausa sí, mi, mi, mi... Y me pasa que ahora ya Yo tuve dos hijos Ya decidimos no tener más Entonces ya como no, no pretendo quedar embarazada Una tercera vez Entonces digo como ya Entonces ahora me toca Volver a hacerme cargo De lo que me apasiona Entonces me trae mucho esto, Este como de Hay como un instinto Y siento que es una pulsión mi hijo me, Mis hijos mi hija me apasionan Me encanta. Pero si yo no hago lo otro, yo siento Y he sentido en estos años que yo me, me muero Un poquito, ¿sí? Como que eh, Lo dice, que no sé si Benedetti, que muere por dentro Quien no lee, quien no se Culturiza, quien no, no va al cine Quien no, que no eh, Un poco como que desarrolla sus pasiones Y yo creo que uno de los legados que podemos Como mamás darle a nuestros hijos Es que sí, tú puedes desarrollar Tus, tus, tus amores Que no son solo la familia, ¿no? Porque, eh, yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero sí tengo un par de amigas que deciden, decidieron ser, como dedicarse a ser mamás, ¿sí? Y su carrera la dejaron ahí en stand-by. Y me parece una, un, también una decisión súper lícita, que no fue dada por el medio, sino que dijeron, bueno, yo me, puedo y me dedico. Pero yo también tengo un montón de amigas que no, que, que necesitan esta otra parte. Entonces, yo creo que eso también te da vida para ser mamá. Al contrario que pueden pensar como que te la quito, que te resta tiempo. Sí, es más difícil, todos todo lo sabemos, pero si no, está, yo siento que ejercemos una maternidad más frustrada, <ríe> como que, ay, pucha, tengo que ir a cuidar cuando podría estar haciendo esta otra cosa, ¿no?
1: Así es, así es. Y, hay, y en relación al periodismo puntual... Fíjate que la maternidad aparece, o el periodismo aparece como un espacio eh, que a te, ti te aporta herramientas concretas para la crianza. o sea ¿a qué me refiero? Tú cuando haces periodismo estás reportando una infinidad de temas y aprendes más sobre la vida. Los periodistas eh, por su formación humanística, social, eh, somos personas que, que tenemos un gran bagaje detrás, ¿no? que conocemos de muchos temas y esos son temas que aportan para la maternidad, para la crianza. Eh, y para mí el periodismo es una escuela de vida total. Y esa escuela mm. de vida se traslada como una caja de herramientas para la crianza. Porque en realidad tú necesitas tener un montón de miradas, necesitas tener un montón de, precisamente eso, herramientas que te permitan afrontar. Y el periodismo con lo que implica, con lo que conlleva, se convierte en esa escuela que te da herramientas para la vida y para la crianza. Entonces ahí también ves cómo estas dos partes están tan, tan asociadas y, y claro, ellas, ellas dicen, o sea, si es que yo no ejercería el periodismo, a lo mejor no podría tener estas miradas. Y esas miradas yo las yo las doy a mis hijos y mis hijos entonces crecen con eso y por ende a lo mejor sean unos seres distintos. No quiero decir que las más prioritas son únicas y repetibles en el mundo, pero sí hay. El estudio, eso es lo interesante, el estudio, los, la especificidad que tuvo, que sí llegó a determinar ¿Cómo se pueden, ¿cómo, en qué pueden ser distintas? En esto, por ejemplo. Ellas tienen herramientas que a lo mejor otras mujeres que trabajan en otros campos no las tienen.
0: Porque mm. el periodismo,
1: ser escuela de vida, nos enseña cosas que son fundamentales para la crianza, para los hijos y que te permiten también vivir una maternidad un poco diferente. Eh, esto es parece es importante y lo recuerdo a propósito de las protestas. Porque una mamá decía: Mira, nosotros, mientras todas las mamás están adentro cuidando a los hijos porque estamos en conmoción, las mamás, pero estamos en la calle. Sí y tenemos que estar ahí porque es nuestro lugar entonces ahí la maternidad la conclusión de eso es que es vivida tal vez una maternidad distinta fuera de los estereotipos, porque mientras todas estamos cuidando, ellas están afuera deben estar afuera, entonces se rompe esta idea de la mamá 100% cuidadora de la mamá 100% acogedora porque no, o sea hijo yo te amo, no quiero que te pase nada, pero tengo que estar afuera, ese es mi deber también, Exacto. entonces se visto, se rompe yo 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 lo puse como conclusión, se vive una maternidad de alguna manera alejada de ciertos estereotipos, ¿sí? estas mujeres pueden vivirlas así por su profesión su profesión les posibilita eso y eso me parece mm. fenomenal, ¿sí? muy interesante
0: Estamos hablando acá con Ana Dávila acerca del de desafío de informar y maternar cómo conciliar estos dos Esfera, ¿no? la esfera más privada de, de tu identidad, de tu profesión, y también esta esfera eh, que sigue siendo íntima de la maternidad, pero cómo hacer esta, este, este match, esta conciliación, este espacio que acompaña, que escucha y que inspira el transitar de la maternidad, en, no solo la primera infancia, en un comienzo sí, estamos, estábamos bastante dedicadas a la primera infancia, y hoy día es un poco más amplio, ¿no? estamos hablando como de la maternidad en general. Y hoy día estamos hablando para los que se están uniendo a la sintonía, acerca de eh, este desafío de la conciliación ¿no? entre maternal e informal. Con Ana Dávila, periodista, comunicadora y profesora de la PUSE, acá en Ecuador. Y hay algo que eh, me interesa como compartirlo contigo. Eh, no sé si has visto, hay un, hay un blog, una, una plataforma española que se llama El Club de las Malas Madres. No sé si los has seguido. Bueno. Ella, la Laura Baena, que es la, la directora, digamos, eh, y que algún día la vamos a tener también en maternidades, así que esperemos poder entrevistarla. La Laura dice, y ella habla mucho de, la, de, de los desafíos de conciliar, ¿sí? Eh, y ya nos vamos acercando al final de la entrevista, y quiero traerte esto porque ellas incluso hacen una carrera, ya una vez al año, que se llaman los dos, las barreras de la conciliación, algo así. Y lo que hacen es que hacen correr a mamás en, en un territorio real, y van poniéndole barreras físicas, reales Entonces, por ejemplo, una es el cuidado Entonces tienen que pasar esta barrera Después, La segunda es la distribución de la carga eh, familiar de la casa Como de los cuidados eh, papá-mamá Luego los sueldos, luego los horarios Luego el sistema de gobierno Y ahí te empiezas a dar cuenta que Aunque, por ejemplo, estemos trabajando bajo Como una misma igualdad de habilidades, por ejemplo Un hombre y una mujer Quizás siempre la mujer corre, con un poquito, corre un poquito antes, ¿no? O sea, ya, ya va con una desventaja eh, base, ¿no? Yo me acuerdo en algún trabajo en donde pedí un permiso con goce de sueldo, me iba a ir a, a vivir a México con, con mi esposo y pedí que me conservaran el trabajo, ¿no? Eh, para volver. Y la directora de la, de la escuela era un colegio, colegio más encima, y era mujer. Me dice, sí, yo te guardo el trabajo. Pero a la vuelta me dice, no se te ocurra embarazarte porque te estoy dando como un voto de fe. Entonces, por nada el embarazo a la vuelta, porque si no, como que cortas mis planes. Y yo me acuerdo que con esa respuesta no volví al trabajo. <ríe> Le dije a, a mi esposo, prefiero buscarme otro, pero si estoy en un lugar en donde mi embarazo va a ser un problema, no quiero volver. Entonces, como para ir cerrando, cuéntanos un poco también otros hallazgos o otras conclusiones que ustedes hayan llegado, como también con estas diferencias de base, ¿no? Que corremos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, ¿no?
1: Sí, justamente sobre esto de la percepción que hay de la maternidad y puntualmente del embarazo, siempre mm. la mujer vista laboralmente y, y en los medios, es, es justamente como, eso, como se embarazó, dejó de ser productiva. Y en eso sí se encontraron también episodios concretos de discriminación. ¿no? Es decir, mira tú ahora porque con esa, así literal una chica decía, mira con esa panzota, tú no vas a poder cubrir crónica, ¿sí? Porque eso solamente lo puede hacer alguien que puede moverse ágilmente y ahora tú no puedes. Eso es un extracto eh, auténtico, verídico de una periodista de la ciudad de Cuenca a la que le dijeron eso en un medio tradicional. Entonces, eso es por la concepción que hay de la maternidad, o sea, realmente mm. la maternidad y, y sobre todo el embarazo, ¿no? El embarazo no es una enfermedad, pero es parte de las ideas socialmente construidas sobre el embarazo. La mujer que se embaraza se vuelve poco productiva, porque además después del embarazo tendrá que ir a cuidar. Y la verdad es que eh, yo ahí sí hablo personal, ya no eh, en mi contexto de la investigación, pero a mí me parece que puede ser todo lo contrario, ¿sí? Puede ser todo mm -hmm. lo contrario, más bien como esta fuerza que te anime esta fuerza que te impulsa al principio de la entrevista lo dije si no habría sido por mi hijo sobre todo mi primer hijo ya Florencia llega en un momento en el que yo estoy con la investigación y con estas cosas ya sobre la mesa ella llega a reforzar eso pero Agustín fue quien gatilla esto entonces la verdad es que no es como la gente lo ve es la percepción mm. muy asociada a otros sistemas ¿no? capitalistas la forma de producción de, los, de las empresas que no o sea para producir se produce así y en eso la maternidad no tiene ningún lugar porque aquí debemos de necesitar una persona que digamos, este 24-7, y no es así. Es, mm -hmm. es justamente esa distorsión que hay. Y en los medios de esa distorsión está. Las mujeres no se sienten, en, digamos, muchas veces sienten esta, estas dificultades en, en relación a sus pares masculinos, las sienten total, ¿no? Por ejemplo, una mujer decía, mira hay algo que es súper común en periodismo y es que tú te vayas a los cócteles a los eventos después de, de las horas de trabajo entre comillas, y claro. ahí conoces gente, conoces fuentes, eventualmente te surgen temas. Eso es algo que nosotros no lo hacemos ya como madres, nos toca ir a la casa mis colegas masculinos sí lo hacen. Sí, porque ellos no tienen eso, mm. porque seguramente tendrán una, una 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 su esposa, su pareja quien resuelva esa parte. Otra cosa normalmente es, un, es una cosa práctica común también trabajar por adelantado, tú trabajas para el día y después adelantas de cosas que van a salir después. Ese adelanto no hay, ¿por qué? Porque porque tienes que ir a casa, porque tienes que ir a cumplir tu doble presencia. El colega mm. hombre hombre, él sí sí puede hacer eso. Entonces, hay barreras, hay todavía la brecha salarial, eh, no exploramos puntualmente sobre eso eh, sin embargo, laboralmente mundialmente hay brecha salarial todavía y se cree que los medios, a pesar de que la investigación no puntualizó, se da y si no es salarial en sí, hay brechas. sí, hay brechas. es decir, el, el, el par masculino a lo mejor no le limita en ese sentido y la mujer sí, cuando se embaraza queda un poco limitada, sin embargo también hay casos en donde eh, esta concepción ha cambiado, sobre todo en medios digitales, más modernos más, eh, digamos, eh, no tradicionales, con otra concepción, y la maternidad es vista completamente diferente, y ahí te das cuenta cómo los medios tradicionales están más alineados con estas lógicas, quizás, eh, de una, unas estructuras más, más verticales, más formales, mm. y menos eh, flexibles a este tipo de vivencias, que imagínate en qué año estamos, esto debería ser absolutamente superado en todo tipo de empresas, y no es superado, sí. La maternidad sí es vista socialmente en los imaginarios como un símbolo de poca producción. Tristemente, mm. cuando por experiencia personal puedo decir, sí, no he sido tan productiva en, en mi vida como estos seis años. Eh, eh, Totalmente. Estoy sacando una tesis doctoral con dos hijos. ¿sí? Me he más productiva que nunca. ¿sí? Mm. Pero eso la gente no, no lo ve así.
0: Sí, sí me parece un, un, una súper bonita manera también de cerrar. Es como por qué la maternidad es vista como, como un obstáculo, más allá de que quizás empezamos con, con condiciones de base diferentes ¿Por qué no puede ser vista como un plus? ¿no? Como, como qué bueno que tengo mujeres que Va a florecer su creatividad A mí el cerebro literal A pesar de que se me fundió a veces pero se me, explotó, me explotó en términos creativos O sea, nunca me hubiese atrevido Por ejemplo, incursionar en radio Hacer cosas que, que, que yo siento que con la maternidad También, Ana, salí de mi zona de confort Lo que yo estaba acostumbrada a hacer La maternidad me dijo No, 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 no. acá hay que re reinventarse Porque no hay otra manera de hacerlo Si no es así, ¿no? Sí. Entonces quiero, bueno, quiero invitarte A que podamos hacer un cierre con ideas fuerzas, y ¿sí? siempre cerramos como nuestros capítulos con con qué cosas te quedas del, del, de este episodio, entonces voy a partir por ti para también cerrar contigo, ¿con qué te, con qué te quedas de este, de este capítulo?
1: Bueno, yo me quedo primero con la gratitud y, la, y neces lo, lo necesario que es que se hable de esto sin buscar espacios uh -huh. para hablar de esto son limitadísimos y ese es un problema porque es parte de cómo entendemos de estos temas esos temas son de la vida privada, de esto no se habla los medios tradicionales no les interesa entonces no se habla. Y eso me, me, quedo, me quedo con eso primero, el hecho de saber que eh, ojalá cada vez más surjan espacios como estos para darnos oportunidad de hablar de esto, porque si esto no se habla, se invisibiliza y por lo tanto se mantiene en esta esfera privada de donde debe salir y de donde debido claro. salir siempre. Primero, eso.
0: Sí, sí, como sacar a la maternidad al debate público, ¿no? Como sacarlo de la casa, sacarlo de las claro. cuatro paredes y, y como que ponerlo en la agenda. Sí, yo me quedo, Ana, también con esto que tú traías en el primer bloque de esto de la pasión. Eso, eso a mí me, me, me hizo como mucho clic porque así como te puede apasionar ser mamá, también te puede apasionar tu profesión. Seas periodista, seas chef, seas eh, jardinera, lo que sea, lo que hagas, seas actriz, socióloga, lo que tú hagas, como hacerlo con pasión porque creo que también un, uno de los, como de los, eh, los niños ven con el ejemplo, ¿no? Entonces si mi hijo, por ejemplo, yo creo que fomentar la lectura y yo estoy todo el día en el celular, cero posible que agarre un libro, ¿no? Sí. Si yo quiero que se alimente sano, pero yo jamás me como una zanahoria, no va, no va a existir, o sea, qué manera de que nosotros le podamos entregar a nuestros hijos esto de apasionate por algo, que algo en tu vida sea tu motor, me parece que eso con nuestra profesión, puede ser un súper ejemplo yo me quedo como con eso de, de tu investigación también de por qué tengo que dejar de ser periodista si me convertí en mamá no como por qué no lo puedo compatibilizar ambas cosas ¿sí? y última con cuál te quedas también con qué otra bueno, cosa yo te quedas
1: creo que igual eh, un poco ya la dije pero siempre me gusta reforzarla porque esta ha sido mi estrella de vida o sea la maternidad no es una, limi una limitación para absolutamente mm, nada mm. Veamos que ya en la cotidianidad los dos trabajos sí se contraponen es muy difícil pero la verdad es que no es limitante porque, porque te vuelca quizás a estos replanteamientos de cosas, de mirar la vida de otras formas, y eso es positivo, eso es positivo para ti como ser humano. Entonces, ahí lo que te decía, yo no entiendo la maternidad solamente la relación de una madre con sus hijos. La maternidad es una experiencia de vida, es una experiencia transformadora para ti, ¿sí? Y que si eso a tus hijos les llega de manera positiva, qué bueno, pero principalmente eso te transforma de manera positiva a ti. Entonces, yo siempre, como te decía, les, les dejo a las mujeres que, que están en la posibilidad de decidir de no ser madres, está muy bien, pero siento que, que se pierde en toda esta parte que no tiene que ver con los hijos ni con el cuidado, tiene que ver con lo humano. Y eso mm. a mí me fascina la maternidad. ¿sí? Mm. Esa sería como la, la, la frase que yo siempre digo. No es limitante y más de una experiencia absolutamente definitiva, decisiva y potente para eh, mirarte como ser humano, para reconstruirte para transformarte y, y para hacerte sentir realmente realizada, no porque estás cumpliendo un rol social, sino por todo lo que la fraternidad te permite ver, ¿sí? Puede ser a través de los ojos de tus hijos, pero a través de los tuyos propios, y creo que eso es más importante.
0: Qué lindo, qué lindo lo que traes, y me, me emociona mucho porque siento que es como parte de de volver a reivindicar la maternidad yo creo que por algo estamos ahí por algo también entonces tú tesis doctoral en maternidad por algo también yo siempre agradezco a la radio a los sucesos porque se atrevió a poner la maternidad como parte de la parrilla programática ¿no? De, un, de una radio que la escucha mucha gente entonces cuando alguien está escuchando en su auto en su casa y de repente se da cuenta que están hablando de la maternidad lo más probable es que hoy día en la noche alguien comente de esto en su cena o en su almuerzo y diga eh, hoy día escuché un programa donde entrevistaban a una periodista y hablaba de esto entonces cuando ya tú lo sacas de los círculos de mujeres y lo pones en la sociedad civil, me parece que ya hay un, como un salto cuántico entonces, nada, pues quiero agradecerte Ana por haber estado por habernos acompañado hoy día en este capítulo en donde profundizamos tanto algo que partió obviamente desde tu tesis doctoral pero que creo que se... se se explaya, se, se puede como extrapolar a un montón de esferas, así que para todos quienes nos están escuchando, este capítulo va a ser reprisado este domingo 3 de julio, a las 12 del mediodía también, por la suceso, por la 101.7, y en aproximadamente 2 tres días más, también va a estar en todas nuestras plataformas digitales en iTunes, en Spotify así que a todas las personas también recordarles que nos visiten en nuestra página en www.maternidadesimperfectas.com ahí van a encontrar todo nuestro material también en nuestro canal de YouTube así que si te quieres despedir con algo Ana ahí el micrófono es tuyo para despedirte
1: Bueno, gracias, solamente eso en realidad como tú dices, los espacios son mínimos y yo agradezco a la radio que se haya atrevido porque además una radio quizás que la conceptualizamos como todavía de corte tradicional y eso es más difícil todavía, probablemente los nuevos medios están apostando a estos nuevos discursos, los medios tradicionales, ¿no? Y, y siempre es importante porque los medios tradicionales todavía son los que posicionan, entonces el hecho de que haya salido aquí un tema como eso, lo valida aún más, porque esa es la lógica de los uh -huh. medios, ¿no? Yo no no, no no creo particularmente, eso lo hablo como, como comunicadora, como periodista, es así, entonces felicito que así sea, y nada, muchas gracias, que sigan hablando de maternidades, que eso no se acabe nunca, porque es necesario, ¿no? sabes sacarlo de la casa... Y, y que todos lo escuchen y que, y que puedan reflexionar, porque creo que estamos haciendo cosas que además están muy relacionadas con lo que está pasando hoy en términos de discursos nuevos sobre maternidad todo lo que he dicho creo que se enfrasca en eso y es importante también dejarnos eh, digamos, influir y destinar por esos discursos, eh, porque tal vez ya siempre hemos visto lo de, lo de siempre no ahora, ahora hay la posibilidad también de posicionar estas nuevas ideas y ojalá la gente también eh, les sirva para reflexionar y a las mujeres yo solamente les diría apuesten por la maternidad, no les va a ir mal eso, solamente hmm.
0: eso Qué lindo, gracias Ana. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, que tengan linda tarde. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Soy Coneaiken y yo, Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si quieres escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify. Y a través de Radio Sucesos, todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.